0: Всем привет! С вами подкаст предыдущих серий, и мы его ведущие. Продюсеры, автор канала Запасаемся с попкорном» Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
0: И сегодня мы решили записать необычный выпуск в необычном формате. Нас часто просят рассказывать о сериалах без спойлеров, и на наш подкаст многие люди смотрят как на источник информации о сериалах, которые стоит посмотреть, и мы решили периодически пробовать такой формат, тем более, что многие сериалы только начинаются, мы смотрим по 2-3 серии, уже можно составить какое-то впечатление, но в целом полный подкаст, еще пока записывать рано. И вот мы сегодня решили рассказать о таких сериалах, которые мы сейчас смотрим, как о новых, так и о некоторых старых. Вот, потому что я, например, для себя открыла сериал «Бруклин 9.9» и совершенно счастлива, и расскажу про него. В общем, сегодня подкаст без спойлеров. Слушайте, выбирайте, решайте, что вы точно не хотите смотреть. Потом некоторые из этих сериалов, я надеюсь, мы обсудим уже поподробнее.
1: Да, ровно так. И давай тогда, наверное, я начну. Я начну с короткого рассказа про сериал, который называется «Страна Лавкрафта». Это новая большая премьера HBO, очень дорогой такой крутой масштабный сериал, который я, конечно, ждал особенно, потому что мне было очень интересно. Там, если не погружаться совсем в детали, я, честно признаюсь, надеюсь даже, что мы, может быть, сделаем какой-нибудь выпуск по этому поводу, потому что там много о чем поговорить, и не, не только о сериале, сколько о литературе. Так вот, мне очень нравится фишка. Фишка этого сериала, она следующая. Был такой писатель, великий писатель, Говард Лавкрафт, которого мы все знаем, которого знают даже те, я подозреваю, люди, которые никогда не читали и, может быть, даже не слышали фамилии, потому что, если вы любите жанр хоррор, то практически все авторы, которых вы любите, тем или иным образом были поклонниками, адептами Лавкрафта, или на них он как-то повлиял, или, может быть, вы видели мимасики про Ктулху, или что-то еще, или про книгу мертвых, или реаниматора, ну, то есть это один из самых влиятельных, важных, и таких фундаментальных авторов в качественной хоррор-литературе 20 века. И с Лавкрафтом очень важно, кроме того, что он был великим писателем, оставившим такой след в литературе, и на самом деле в кино и в сериалах тоже, потому что что все мы понимаем, что то есть его влияние в визуальном искусстве. Так вот, кроме этого, у него было ряд обстоятельств, главным из которых было следующее. Он был выдающимся, известным, очень громким, последовательным и убежденным расистом. И если у многих авторов можно отделить личность автора от творчества, то у Лавкрафта с его расизмом это на самом деле довольно сложно. Понятно, что это проявлялось больше всего в письмах, но все его романы, они тоже тем или иным образом проникнуты какими-то расовыми теориями и какими-то мега непредкорепленными безумными суждениями. Особенно его, например, волновали смешанные браки, частота расы, вот такие вещи. Так вот, HBO взяло и экранизировало книгу, которая во вселенную ужасов, которую придумал Говард Лавкрафт, попадают чернокожие герои. Это вся история, рассказанная через чернокожих героев. Это 50-е годы, это чудовищный расизм, это Америка, это переплетение ужасов бытового расизма с придуманными монстрами, и это, на самом деле, очень астрономно сделано. Вот мне хватило одной этой такой, как сказать, идеи и завязки, чтобы посмотреть первые три серии, признаюсь честно, первая минута первой серии это, наверное, самое странное, что я видел в сериалах за, там, лет пять. То есть, вот прям первая минута, которая начинается в окопах какой-то большой войны и заканчивается черт знает где. Вот,
0: но я вот, кстати, посмотрела первые 15 минут. Ты имеешь в виду, где они в окопах, а потом вдруг да. выясняется, что они воюют не в Второй мировой войне, а с какими-то инопланетянами.
1: Да, а потом на самом деле выясняется, что война, в которой ветераном был наш главный герой по имени Атикус, это вообще на самом деле война в Корее, а никакая не ни Вторая не Первая мировая. Там прям он такой, он странный. Вот про Лавкрафта говорят, что он основоположник, один из основоположников такого странного хоррора. Weird. Weird horror. И угу. если вы начинаете смотреть этот сериал, это нужно учитывать, потому что Первая серия умеренно безумная, вторая серия просто снос всего. Это такой просто безумие какой-то на грани периодически глюциногенного бреда. Потом третья опять чуть-чуть ровнее.
0: Так, а ты можешь все таки пояснить, что там происходит -то? что делают герои? Это можно как-то сформулировать словами?
1: Можно, но я не думаю, что это очень принципиально. Скажем так, наш главный герой, его дядя и его подруга отправляются в загадочный город. Который очень богато был представлен в работах Лавкрафта Чтобы узнать, что случилось с его отцом Отец пропал без вести И вот они отправляются на поиски А дальше начинаются удивительные приключения Которые очень вольно связаны Как сказать, между собой Это не совсем антология Там есть какой-то сквозной сюжет Но он такой довольно пунктирный это просто вот три героя в задных обстоятельствах, а заданное обстоятельство – это вселенная Лавкрафта, населенная его монстрами, его демонами и его какими-то очень периодически неожиданными выдумками.
0: Окей, тогда у меня еще один вопрос. Это очень страшно, потому что я не люблю, когда очень страшно.
1: Ну вот, мне кажется, что это не очень страшно, потому что это скорее… Э экзотично это скорее интересно, чем страшно, по крайней мере мне, но там, в общем, монстры, там едят людей, там появляются страшные призраки, но он при этом ну как бы не тягучий, он не атмосферный, вот как скажем, там все равно его движок это такие приключения, поэтому на мой вкус по шкале страшности он где-нибудь шестерочка на грани с пятерочкой.
0: Окей. Хорошо. Принято.
1: А, сериал «Срана Лавкрафта» доступен на медиатеке и по совместной подписке кинопоиска и медиатеке.
0: Мне по душе такие рассказы, где герой отправляется в приключения на другую планету, сражается там с пришельцами, побеждает чудище и всех спасает. Черному пареньку с юга Чикаго такие приключения точно не светят. Разве что в армии. Я в армию не затем пошел. Я сбежал туда от отца. И самое забавное, что домой я возвращаюсь тоже из-за него. он заболел.
1: Он пропал.
0: Я расскажу про сериал HBO, который скоро будет доступен в России в медиатеке и в «Кинопоиске» по нашей с ними совместной подписке. Это сериал «Третий день», мини-сериал с Джудом Лоу и Наоми Хэррис. И это очень странная штука. Это такой мистический триллер. Вот я сказала, что я не люблю, когда страшно, а я там на пятой минуте сериала почти просто заорала в голос». При том, что он не заявлен как хоррор, при том, что там нет вроде бы, казалось бы, вот этого всякого трэша с какими-то монстрами, вылезающими из людей, из монстров, какими-то челюстями, конечностями, вот этим всем ну, такими мерзкими хоррор-приемами, которые я не люблю, я не люблю все это смотреть. Но он как-то. Вот там такая атмосфера жути нагнетается, что прям не по себе становится. Значит, устроен этот сериал так: там все страшно, как бы, концептуально. Там две части. Первая называется лето, а вторая часть называется называется «Зима». И между ними есть некоторая интермедиа, которая называется «Осень», и которую должны были снимать как бы в режиме «Лайф», такое делать, знаешь, э, иммерсивное какое-то действо, спектакль. Но из-за коронавируса это все накрылось. Они просто, я так понимаю, в прямом эфире как-то снимут это все просто без уже зрителей на месте. Как интересно. В общем, в этой первой части, которую я пока успела посмотреть, герой Джуде Лоу оказывается на... Непонятном острове, где-то у берегов Великобритании. Все дело происходит там. И это какой-то остров, который периодически становится островом, к которому можно добраться. Там идет дорога, она как бы идет по морю, но когда поднимается прилив, дорога оказывается под водой, поэтому добраться на этот остров и выбраться с него можно только в определенные часы. И Джутвол оказывается там очень странным образом. Мы его в первые минуты сериала видим в лесу, он говорит по телефону, дальше он идет в лес, рыдает страшно. Это все первые пять минут сериала. Он видит детей и девочку, и вдруг эта девочка прыгает с обрыва и вешается на его О, глазах. Вот на этом фрагменте я просто заорала, практически потому что это очень страшно снято. И дальше, сейчас будет маленький спойлер, но про самое начало сериала. В общем, Джудлоу ее спасает и, собственно, отвозит ее домой к родителям, и, как бы так, и оказывается, на этом острове. На этом острове царят очень странные порядки. Там живут люди, которые то ли какие-то. Кельты бывшие, то ли еще кто-то, в общем, у них такой очень странный религиозный культ, какая-то помесь христианства и кельтских верований. Вот. И в частности, один из их богов, которому они как бы по традиции, так, да, не поклоняются, но вот из таких традиционных божеств тоже как бы повешенный Иисус. В общем, все очень странно, все очень мистическое, все очень такое. Там какие-то дети убегающие все время. Это очень красиво снято при этом. У тебя ощущение, что все время сериал смотришь через фильтр Инстаграма, такой знаешь, лоуфай с очень контрастными цветами, похоже немножко на фильм аннигиляция. Mm -hmm. Особенно там в какой-то момент герои едят кислоту, и тогда точно превращается все в аннигиляцию совсем. В общем, пока не очень понятно, про что этот сериал, но кроме как вот про этот мистический остров. Джуд Воу немножко такого изображает героя как бы «Острова проклятых». Ему все время что-то мерещится. Его все пытаются убедить, что ему это мерещится. Он говорит, нет, не мерещится. Выясняется, что у него в прошлом страшная травма, которую он пытается пережить, из-за которой, возможно, ему что-то мерещится, а может быть, не мерещится. В общем, там так все мощно закручено. Очень пугает, очень много мистики, но очень красиво и Джуд Уоу тоже совершенно прекрасный не оторваться.
1: А вот скажи мне, пожалуйста, я просто в последнее время понял, вот на самом деле это отчетливо особенно понял на стороне Лавкрафта, что как-то я утомился от странных сериалов, и хочется какого-то такого, знаешь, внятного повествования. Я готов на странных героев, готов на странные обстоятельства, но если у этого всего нету какой-то внутренней логики, то как-то смотреть не хочется. А как с внутренней логикой? Там там все
0: есть? Мне кажется, там все будет хорошо с внутренней логикой. Я к тому, что просто пока ну там слишком много непонятных событий происходит. Да? Я думаю, что потом они как-то выстроятся и объяснятся, но пока ты не понимаешь, то ли это галлюцинации, то ли это как бы в реальности происходит, то ли он это придумывает. Ну, в общем, там, знаешь, в таком все формате. Многие его сравнивают с остаться в живых, ну, видимо, из-за того, что много мистических событий, остров, но мне кажется, что он больше в сторону даже какого-то состояния, знаешь, такие как бы странные люди со странным культом, очевидно, что-то мутное происходит в этой деревушке. Это девочка, которую он спасает, которая то ли кого то боится то ли не боится он не может понять почему она пыталась покончить с собой какой то ребенок которого он видит ну в общем вот если вы любите мистику и любите загадки любите что то такое то мне кажется это сериал для вас вот, и его сделали создатели британского сериала Утопия Дэнис Келли и Марк Манден там режиссер. И если вы любите этот сериал, то я тоже думаю, что вам будет интересно.
1: Утопия такой, на самом деле, очень специальный сериал. Как раз мы с тобой до начала подкаста обсуждали. Что и заронило у меня зерно сомнений. Но, конечно, посмотреть Джуду Лоу я хочу и не пропущу.
0: Сериал «Третий день» я просто смотрела уже просмотровки, которые мне дала студия, а в России он выйдет с 15 сентября и будет выходить по серии в неделю.
1: А давай теперь я для разнообразия расскажу про нестранный сериал. Вот это максимально нестранный сериал, который только возможно себе представить. Он такой респектабельный, такой очень классный. Он называется «10%» по-французски «Depoursan». Или по-английски он есть на Netflix, он называется «Call my agent». То есть позвоните моему агенту это совершенно бесконечно обаятельная вещь про жизнь и работу французских агентов. Вот скажи, пожалуйста, ты смотрел «Антураж»?
0: Нет. Но я начала смотреть этот сериал, так что я могу с тобой немножко обсудить.
1: Да, но ну я хочу, чтобы мы с тобой сделали про это подкаст, потому что там, например, я днями назад смотрел финал второго сезона, который на Каннском кинофестивале, и я прям сидел, подпрыгивал. о, это я знаю, это я знаю, это я знаю». Тут я был, был очень смешно. Не хочется прямо отдельно про это говорить. Но антураж просто очень хороший, что называется, point of reference. Что есть такой американский сериал HBO, который классика современного телевидения. История про четверых балбесов, которые покоряют Голливуд. Это история про агентов, боссов, студий, продюсеров такая ярмарка тщеславия, бесконечный секс, все друг на друга орут матом, значит, интриги, все на свете, все помешаны на деньгах, все довольно в разной степени неприятные люди. И абсолютный перевертыш такой, знаешь, на другом полюсе земном находится французский сериал про агентов, в котором все, с одной стороны, орут друг на друга и тоже матерятся, но при этом там никого не интересуют деньги, там всех интересует искусство, там потрясающие интеллигентные французские актеры, причем чем дальше, тем больше, вот я начал смотреть третий сезон, там в первом эпизоде Жан Дюжарданов, во втором Моника Белуччи, и поскольку... Эта вся история начиналась как эфирный сериал, который сделал легендарный французский агент, который там 40 лет в бизнесе. Придумал и написал. И потом она так взлетела, что их в конце концов перекупил Netflix и, как я понимаю, просто выдал какую-то кучу денег, на которую они смогли купить себе просто в принципе всех французских актеров, до которых смогли дотянуться. И это очень интересно. Мне очень интересно, что ты по этому поводу думаешь.
0: Нет, слушай, я начинаю его смотреть, и мне очень понравилось, и мне кажется, для затравки достаточно сказать, что вот в первой же серии сериала играет Сесиль де Франс, и, собственно, вся интрига крутится вокруг того, что она собирается сниматься у Тарантина, а Тарантино в итоге передумывает ее снимать, потому что она, дескать, слишком старая. И дальше все крутится вокруг того, как ее туда все-таки запихнуть, как ей про это сказать. Слушай, uh, все просто. Сит Хессампл. Там проблемы с исторической аутентичностью. Создатели поняли, что на Диком Западе в 18 веке девушки выходили замуж в 15, рожали в 16 или 17 и умирали в 30, максимум 35 лет. Во время родов или от Сифилиса.
1: Да, я такого не слышала.
0: Поэтому они решили. Они решили, что лучше взять на роль мужчину. Мужчину? Да, безумие какое-то Я им так и сказал То есть дело не во мне? Конечно, нет Нет, наоборот, они сказали, что ты потрясающая Сказали, что ты самое лучшее.
1: Что ты делаешь?
0: Меняю агента что? И там много действительно про будни работников киноиндустрии. Вот если ты говоришь, что все правдиво, значит здорово, все правдиво. Ну и классно, когда, когда они вставляют реальные имена, перемешивают какие-то реальные фильмы с несуществующими. И он такая, производственная драмедия, да, про конкуренцию на работе, про отношения с клиентами, то есть с артистами, про то, как устроено кино. В общем, все очень интересно. Если вы все это любите, изнанку такую кухню, то, мне кажется, вам понравится. Там,
1: в первом эпизоде, на самом деле, вещь, которая меня больше всего веселила, это то, что Сисель де Франц наврала Тарантину, что она умеет кататься на лошади, и теперь надо срочно научиться кататься на лошади там, за какую-то неделю, или сколько у них там осталось до съемок. А к тому, что ты сказала, я бы, наверное, добавил еще вот какую вещь. Я очень люблю «Люблю сериалы, в которых актеры играют сами себя». Таких сериалов довольно, на самом деле, немало уже потому что, когда они играют сами себя, там есть такое пространство для самоиронии. А это мое любимое качество в популярных людях. Так вот, вот этот вот сериал «Французский 10%», он весь проникнут в иронии. Там все актеры, они играют сами себя, и они готовы смеяться над своими недостатками, над своими слабостями, они готовы показывать себя с очень человеческой точки зрения. И это местами очень трогательно, и местами просто ужасно смешно. Вот эта серия с Моникой Белуччи, это история, где агенту нужно решить проблему. Она совершенно она сатанила, говорит, от того, что у меня секса нет. Говорит, я Моника Белучий, поэтому ко мне подкатывают или миллиардеры, или самовлюбленные актеры. Они меня заколебали до смерти, я хочу просто обычного, как в фильме «Ноттинг Хилл». Хочу влюбиться в обычного человека, и дальше они там идут... Хочу обычного Хью Гранта. Да, и дальше они идут в книжный магазин и пытаются воспроизвести в реальной жизни сцену из «Ноттинг Hill Это дико смешно. Я не могу, наверное, найти эпитетов для того, чтобы достаточно сильно порекомендовать им этот сериал, потому что, особенно если вы любите кино, особенно если вы знаете какое-то французско-европейское кино, то это особого рода удовольствие.
0: Ну, в общем, это на самом деле про то, что актеры и звезды тоже люди, и агенты помогают им не только в профессиональной жизни, но и как бы иногда
1: тупо в бытовых э, личных проблемах. Да, именно так. Что всюду, кроме России, на самом деле чистая правда.
0: Я расскажу следующим про сериал «Тед Лассел». Это новый сериал Apple TV+. И это совершенно непритязательная, очень легкая комедия про футбол. И, собственно, это стало причиной, почему я его решила посмотреть, потому что я сама играю в футбол и люблю футбол. И завязка там такая – Английский футбольный клуб, выдуманный, клуб как бы в долгие годы уже ничего не выигрывает, хотя это клуб премьер-лиги, то есть один из топовых английских клубов. В общем, долгие годы плетется где-то в конце чемпионата, и его владелица, разведясь с мужем и получив у него этот футбольный клуб, решает в нем вдруг все поменять и приглашают внезапно тренера из американского футбола. Американца такого из Техаса, такого, знаешь, типичного, вот, как, бы, как мы все стереотипно представляем американцев, который ничего не знает про английский футбол, естественно, называют его не футбол, а сокер, как бы не понимает, сколько там игроков на поле, и он прилетает вместе со своим помощником, вторым тренером, тренировать, значит, клуб английской премьер-лиги. И на него набрасываются...
1: А в... можно я в этом месте спрошу, потому да. что я читал это описание, а почему она решает пригласить тренера из другого вида спорта?
0: Ну, это маленький спойлер, но ладно, он раскрывается в первой серии. Они разводятся с мужем, потому что муж ей бесконечно изменяет, и она решает угробить клуб, потому что, дескать, ее муж очень любил этот клуб, всю жизнь его вложил, он ей достался после развода, и она решает, что она втопчет его имя
1: в грязь. Вот, ты тоже долго не... Вот теперь я хочу смотреть этот сериал. Хорошо. Вот теперь я просто понимаю, зачем. Так, супер.
0: В общем, там как бы в чем главный point, конечно, в том, что как бы американец пытается вникнуть в правила и традиции великой английской игры, европейской игры. Вокруг этого куча шуток, они все время шутят, что у них вот это называется вот так, а вот это вот так. Поэтому, конечно, этот сериал обязательно надо смотреть по-английски и желательно с субтитрами, потому что много непонятных слов. Но вот я посмотрела три серии, ты знаешь, меня сначала завязка тоже заинтриговала, а потом мне как-то стало понятно, что оно в целом, ну, что-то немножко застыло. Оно крутится вокруг этого, во-первых, вокруг этих шуток бесконечных. Во-вторых, он очень такой «feel good», ну, типа, вот этот тренер, который сначала такой простак и, как бы, кажется нам недалеким человеком, начинает, как бы, преобразовывать мир вокруг себя в такой традиции американских комедий э, романтических. Типа, сейчас все вокруг меня будут себя чувствовать хорошо. И люди начинают на это, на самом деле, поддаваться. И вот это момент, который меня начал раздражать, что, как бы, сейчас это сериал про то, как, значит, я ничего не умел, но сейчас я всему научусь, сплочу вокруг себя команду, потому что я классный, как бы, руководитель, Лимпад и сочувствую всем людям. И как бы все преобразятся. И ну вот в этом месте мне стало скучно, честно говоря. Но как, знаешь, необязательная комедия, если нечем заняться вечером, он вполне подходит.
1: Мне как раз хочется сейчас посмотреть что-нибудь такого, может быть, не обязательного, потому что получается, что я подряд смотрел «Пусси Веллы. Я могу тебя уничтожить. Сейчас, значит, страну Лавкрафта. В промежутке я полировал еще тоже не самыми духоподъемными сериалами. В общем, хочется чего-то, чтобы вернулся вкус к жизни.
0: Хорошо. Пожалуй,
1: я посмотрю. Ну, потом, я очень люблю всегда комедии про американцев в Британии, потому что там непременно есть целый пласт шуток про то, что они говорят на разных да, языках. Да,
0: да, да, все это, это там Я есть.
1: очень это люблю. Что ж, давайте я сначала отвечу на самый очевидный вопрос. Нет, я никогда не был тренером в спорте, который вы называете футболом. Для меня это новый опыт. Боже. Что? В два интернета вместится то, что я не знаю о футболе. Но расскажу, что я знаю. АФК Ричмонд, как и любая команда, что я тренировал, выйдет и покажет все, на что способна за четыре четверти. Тайма. Что-что? Два тайма. Точно, простите тайма. Покажут все, неважно, ждет их победа или поражение. Или ничья. У вас тут еще ничья бывает. Простите, мне придется привыкать. Там, откуда я, если пытаешься сыграть в ничью, это практически первый их знак Апокалипсиса. А я, наверное, последним. У нас сегодня у каждого из нас по три сериала. Я, наверное, хочу еще разок. Я однажды коротко упоминал, хочу еще раз вспомнить про сериал Zero Zero Zero. Это история, которая вышла на платформе Amazon. И это один из лучших, на мой взгляд, за последние годы сериалов про наркотики, потому что он, там на самом деле завязка очень простая. Итальянской мафии нужно получить много кокаина, много кокаина, чтобы, знаешь, так, на 200 миллионов евро кокаина, это такой гигантский-гигантский контейнер. И они отправляют, значит, конца к э, мексиканской мафии, у которого этого кокаина хоть жопы ешь. И, соответственно, вся задача только в том, чтобы контейнер с кокаином попал из точки А в точку Б. Для этого появляется транспортная компания, такие американцы, которые специализируются на том, что они занимаются логистикой контейнерных перевозок мировых, но основные деньги они делают именно на том, что помогают наркомафии. И дальше эта история, вот три группы героев, американская, итальянская, и мексиканская, которые пытаются как раз доставить кокаин из точки А в точку Б. Там много есть всяких важных нюансов, но, на мой взгляд, они не принципиальны, и раз уж мы тем более без спойлеров, то зачем мне про них упоминать? Чем он важен? Кроме того, что он, конечно, невероятно круто снят и невероятно круто сыгран, это очень интересный кейс, это история о месте, которым занимают наркотики в мировой экономике о том, что на самом деле это гигантская планетарного масштаба машина с тысячей колесиков, которая работает. Там в первой серии один из героев, герой актера Габриэла Бирна, говорит, что «мы топливо мировой экономики, если вы нас уничтожите, то вы обрушите цивилизацию». И дальше ты за несколько серий вдруг понимаешь, что на самом деле он прав, и как бы понимаешь, почему он прав, понимаешь, какой длинный путь от условного мексиканского наркокартеля до модного клуба в каком-нибудь Риме проделывает. Это невероятно интересно, не только с точки зрения сериальной, но и с точки зрения просто познавательной, потому что это очень крутой автор, на невероятно крутой документальной книжке основана. И честно признаюсь, конечно, следить за этим всем Крайне увлекательно, но это полная противоположность идеологически тому сериалу, который ты сейчас рассказывал, потому что там не только нет духоподъемности, там прям все такая, знаешь, месиво-месиво, кровавое месиво и тоска. Безнадега интернешнл. Но, если вы такое любите, то я получил огромное удовольствие, я всем советую, даже думаю, в какой-то момент второй раз пересмотреть.
0: А сколько там серий? Восемь серий. Угу. Интересно.
1: А в России этот сериал можно посмотреть на а медиатеке.
0: Ну, а я расскажу, наоборот, про еще один веселый сериал. Ваня вас загрузила, я сегодня вот за более легкий контент отвечаю. Это сериал, про который скорее всего, слышали, и даже, я думаю, что большая часть из вас смотрела. Я, видимо, один из последних людей на Земле, кто его посмотрел только сейчас. И это ситком «Бруклин 9.9» с Энди Сэмбергом про полицейский участок в Бруклине, такой как бы офис про полицию. Я, на самом деле, про этот сериал много слышала, как ни странно, от своей 15-летней племянницы. Она большой фанат. Она там все время вывешивает какие-то цитаты у себя в Инстаграме, она большой фанат Энди Семберга. И я все время как-то думала: ну, у меня нет сил на еще один ситком. А тут вдруг поняла, что я тоже устала, вот как ты говоришь, от всего тяжелого, страшного, зажимающего из тебя все переживания, которые только можно. И просто хочется какого-то легкого контента, чтобы вообще никак не загружать голову и свои эмоции. И это идеальный сериал для этого. Если вы любите офис, если. Если вы любите сериалы типа «Парки» и «Зоны отдыха», вот это прям для вас. Потому что он конечно, как уже водится в хороших сеткомах, он такой мета сетком, он шутит над всеми значит, традициями жанра полицейских сериалов и таких боди-муви. Там в каждой серии примерно препарируется какой-нибудь сюжет из известного полицейского фильма или сериала, и как-то пародируется тоже. Ну и Энди Сэмберг совершенно поразительный, я вот сериалом-то еще тоже заинтересовалась, потому что посмотрела Палм Спрингс, комедию, которая вышла этим летом, довольно хорош, комедию про такой «День сурка», который прогремел на стримингах и полюбился всем критикам. Почитала большой материал на кинопоиске про Энди Семберга, про то, что у него на самом деле огромная комедийная карьера, я к своему студу мало что про это знала, и вдохновилась всем этим, и пошла смотреть «Бруклин», и в общем не пожалела. Ну и помимо него там на самом деле все очень обаятельные герои, Это сериал достаточно разносторонний, в смысле каста там и чернокожие герои и латиноамериканцы играют и собственно капитан полиции чернокожий гей открытый вот там про это отдельная как бы линия целая в общем мне кажется что хотя бы пару сезонов я посмотрю и всем советую на самом деле он идет с 13 -го года и вот по сейчас то есть там уже 7 сезонов можно надолго конечно засесть
1: я в этом месте, наверное, скажу, что я честно пытался посмотреть, я выдержал пять эпизодов, не улыбнулся ни разу и сдался. Но у меня очень специальное отношение с комедией. Но я знаю, что ты не любишь я... ситкомы. А я люблю. Я завидую. Я не только не осуждаю, я искренне завидую, потому что мне очень мешает вот эта вот моя особенность, что я не умею смеяться в этих местах. Потому что, ну как бы, если смотреть только одни драмы, то потом... Как-то довольно тоскливо становится.
0: В общем, Бруклин 9.9 можно посмотреть на Netflix, а можно купить на кинопоиск целиком и посмотреть у нас. А в следующем выпуске мы обсудим новый сериал, наконец-то. Это мини-сериал «Успеть за две недели» с Мэйси Уильямс, который вы все знаете и помните по роли Арии Старк. Вот она вернулась, и это такой ее бенефис. Это драмеди про девочку, которая потеряла отца, и, значит, пытается выяснить, что же с ним произошло, путешествует по каким-то местам, где ее отец бывал. Он довольно смешной, но при этом одновременно мрачный. Он в такой в духе немножко конца гребенного мира, я немножко начала его смотреть. Он тоже вышел на медиатеке, это тоже еще один сериал HBO, у нас сегодня их много, и его тоже можно посмотреть по нашей с ними совместной
1: подписке. Я внутренне себе его уже переименовал в Ария, берет ружье» и собираюсь на выходных посмотреть.
0: Да-да, там вот уже в первой серии Мэйси Уильямс проявляет себя как Ария, и я очень порадовалась.
1: На этом мы завершаем наш такой немножко экспериментальный выпуск подкаста. Напишите нам, пожалуйста, потом в нашу группу в Фейсбуке о том, как вы считаете, стоит ли нам попробовать периодически устраивать такие подкасты с обзорами. Там У нас вот сегодня получилось 6 сериалов. Или нет, или вам как-то хочется, чтобы это были все-таки каждый выпуск посвящен одному сериалу и более подробный его разбор. Нам это будет очень интересно и важно.
0: Группа наша называется в предыдущих сериях, так же как наш подкаст. Еще можно писать нам отзывы на почту подкаст-собака.кинопоиск.ру. Еще можно писать отзывы в iTunes и ставить нам там оценки или в Казбокс, где вам удобнее. Нас можно слушать на всех платформах от Яндекс Музыки до YouTube. Мы очень ждем ваши отзывы, мы очень ждем ваши оценки. Меня зовут Лиза Сурганова.
1: А я Иван Филиппов.
0: И помогают нам в записи этого подкаста редактор Тауля Джинаидаров, продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Геннадий Фин.
1: За что им огромное спасибо. Пока. Пока.